0: É que hoje, por causa de Jesus, Deus não habita mais em templos. Ele não está em um lugar físico. Não precisa de um lugar, de um, de um templo desse. Deus agora, por causa de Jesus, depois de Jesus, sabe o que aconteceu? Deus habita no homem. Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarém.pa. Nossa igreja vai muito além dos cultos. Temos um compromisso com as missões no Ribeirinho e um forte trabalho de assistência social. Eu amo ser igreja. Essa é a nova série de mensagens do mês de outubro. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, queridos. Que bênção. Eu vou fazer uma pergunta e você vai dar um glória se você for. Aonde está a igreja de Jesus nessa noite? Agora eu vou fazer. Agora é real, tá bom, irmão? Como dizia o jovem é do Vera, viu? Amém. Cadê a igreja de Jesus? Muito bem, glória a Deus. Boa noite a todos vocês. É muito lindo ver tantas pessoas felizes. A gente já sai mais animado, amém? Porque realmente você que está cheio de Deus resplandece a glória do senhor a cada momento amém e é bom ver uma igreja feliz e alegre como nós estamos vendo hoje à noite aqui para você também que está é, online assistindo participando desse culto Deus abençoe a sua vida e você também que está nesse momento assistindo pela TV Amazônia esse culto de celebração eu creio que a glória de Deus vai entrar aí na sua casa vai Vai impactar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Você já viu aí, nós estamos falando, começando hoje uma série de mensagens. Essa série vai se estender por todo esse mês. Eu tenho certeza que lá daqui para o final, todos nós vamos ser muito abençoados. Muito abençoados mesmo. Porque eu acredito que essa série de mensagens vai esclarecer muita coisa para você tirar dúvidas, levar você a um nível mais alto espiritual, levar você a tomar posse das verdades de Deus, levar você a se posicionar como igreja de Jesus nessa terra. Eu creio que tudo isso vai acontecer. Além disso, você vai conhecer durante esse mês, muita coisa que você não conhece, que você não sabe, que a igreja de Jesus, que somos nós, está realizando na nossa cidade tem coisa acontecendo aí todo dia, que talvez você nem saiba, e Deus está movendo dentro de Santarém, quantos creem em nome de Jesus, amém? Através da igreja, pode ter certeza. Você já notou uma coisa que O diabo, é, o maligno, né? ele tem confundido a mente de algumas pessoas, por muitas vezes, e principalmente quando se trata da igreja, Colocando enganos, colocando. É, isso é uma estratégia do inimigo, muitas vezes, para levar, para tirar a pessoa no meio do corpo de Cristo, para tirar a pessoa da comunhão da igreja e deixar a pessoa isolada. Você já viu alguém falar alguma vez assim? Eu não preciso ir lá na igreja, porque eu já sou cheio do Espírito Santo. Então não preciso de ninguém, preciso só de Deus. É, isso é um engano, porque nós precisamos um do outro na realidade, a igreja precisa estar junta, e as pessoas, muitas pessoas falam, falam isso, falam essas coisas, eu já vi pessoas falando assim, para que, que eu vou lá, né? porque eu estou eu melhor do que aqueles que estão lá dentro da igreja, por que eu preciso ir lá? Então, esses enganos, essas ideias erradas, muitas vezes, o maligno põe na mente das pessoas para tirar as verdades de realmente do que é uma igreja, e nós precisamos compreender o que que é a igreja do Senhor, quando nós entendermos isso, compreendermos, nós vamos viver diferente, vai ser bem diferente a nossa vida aqui nessa terra, pode ter certeza disso, o que a Bíblia fala sobre a igreja, e essa palavra igreja, você não vai ver no Velho Testamento basicamente, você não vai ouvir, ou ler aqui algum profeta, alguém falando sobre essa palavra igreja, mas a palavra igreja ela é traduzida no latim, que vem de eclésia, que por sua vez vem do grego, eclésia ou eclesia como você quiser falar, que é, basicamente significa assembleia pública, ou algo como reunião dos que foram chamados Quantos aqui creio que foram chamados? Amém? Reunião dos que foram chamados É comum, talvez você já ouviu isso Escutar que a igreja significa Chamados para fora Parece um pouquinho, né? É uma contradição Nós estamos aqui dentro Mas quando se trata do original da palavra Igreja quer dizer chamados para fora Quando nós falamos da eclésia Isso acontece... Porque o termo grego, original, é formado por uma combinação de duas palavras, que significam chamar e fora. Então, a igreja em si, o significado é chamado para fora. Nós estamos lá fora, mas nós estamos juntos, amém? Juntos, unidos em uma só fé, pode ter certeza disso. Também essa palavra eclésia, quando nós traduzimos de igreja, não só ela é chamada como eclésia, mas se você for ver uma linguagem alemão, ela também é chamada como kirche, que quer falar Assembleia dos Santos, simboliza isso, significa isso, e também no inglês é chamado church, e hoje nós temos a nossa igreja, o nome da nossa igreja né, é Paz Church, então tudo isso... Nós juntamos aqui e vivemos na igreja do Senhor, só para que você tenha uma ideia do que a Bíblia fala, do que nós podemos saber sobre a igreja. Agora eu quero começar com um texto aqui com você, em Mateus, capítulo 16. Se você tem a sua Bíblia, quantos têm uma Bíblia? Dá um glória aí em nome de Jesus. Hoje só não tem Bíblia quem não quer, né? Porque se baixa aí no celular rapidinho uma Bíblia. Agora, se você quiser, você tem uma Bíblia de graça. Pode ter certeza. Então, olha só o que diz na minha Bíblia e na sua Bíblia. Mateus capítulo 16 versículo 13 até o versículo 18 diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipo, perguntou aos seus discípulos quem os outros diga-se comigo os outros. Quem os outros dizem que é o filho do homem? Jesus vem com uma, uma pergunta para os seus discípulos. Ele quer saber quem os outros. Não agora os discípulos, mas os outros. Aqueles que estão lá fora, no meio da multidão. Quem eles acham? O que, que eles dizem de mim? E você pode notar aqui no texto, é impressionante como Jesus tem uma resposta rápida. E continuando aqui no texto, eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, eles respondem claramente rápido aquilo que eles têm ouvido, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você Simão, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Uau, o Pedro teve uma revelação aqui, impressionante. Agora você vai notar um detalhe nessa passagem, Bom, primeiro, a primeira coisa que você vai ver aqui é a primeira vez que você vê alguém falar a palavra igreja. Até então você não vai ver na Bíblia alguém falar igreja, a palavra igreja. Sempre quando Deus tratava ou falava com os homens de Deus, com o seu povo, ele falava, o meu povo, o meu povo. Uma certa, até uma outra vez ele falou com Moisés, que o povo estava meio rebelde, ele falou: a gente vai destruir o teu povo né e, e sempre ele estava falando nessa, dessa forma, dessa maneira, dessa expressão O meu povo Mas quando você olha aqui nesse texto, já no Novo Testamento com Jesus Você vai ver Jesus, aqui é Jesus O próprio Filho de Deus, usando essa palavra igreja Então ele está falando assim, a minha igreja Qual é essa igreja? A igreja de Jesus, que agora ele vai fazer essa igreja ser edificada nele é isso que Ele está dizendo, vai começar a igreja do Senhor, agora a igreja vai aparecer, então quando Jesus está falando essas palavras para eles, para Pedro, Ele está dizendo, Pedro você teve uma revelação, Mas você pode notar uma coisa, quando Jesus pergunta quem os outros dizem que eu sou, eles respondem rapidamente… Sim. Dá de entender que eles são rápidos Eles começam a falar Uns dizem João Batista Outros os profetas Outros Jeremias O povo está falando isso aí mestre Mais ou menos isso né? Eles respondem rápido Quando Jesus chama eles e fala tudo bem Então isso os outros dizem Agora vocês Vocês que andam comigo Estão do meu lado São meus discípulos Que comem comigo que Estão perto de mim todos os dias Que estão vendo os milagres Tudo que nós temos feito quem vocês dizem que eu sou? Aí você vai notar que parece que demorou um pouquinho mais. A resposta não foi tão urgente e rápida como da primeira vez. Mas Pedro realmente dá uma palavra, uma resposta. Você pode notar que um só responde: Pedro. E Pedro responde por quê? O próprio Jesus aqui diz, porque Deus revela. Pedro teve uma revelação de quem era Jesus. Ele teve uma luz divina de quem era Deus, de quem era Jesus naquele momento. E é isso aqui que nós, eu e você, como igreja, precisamos ter uma revelação de quem é Jesus. Clara, nós precisamos saber claramente quem é Jesus, quem nós seguimos e o que nós somos para esse Deus. Diga assim, eu sou igreja amém, diga para o irmão que está ao seu lado, diga assim, eu amo ser igreja irmão, você sabia disso irmão? eu amo ser igreja, nós somos a igreja de Jesus, e eu quero que você entenda isso, e tome posse dessas verdades, pode ter certeza, no versículo 18, Jesus continua falando e diz, também... Eu te digo que você, Pedro, e soube esta pedra, edificarei a minha igreja, a primeira vez que você vai ouvir isso na Bíblia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus está falando da minha igreja, Ele está falando de um prédio. Ele não está falando de um prédio, Ele está falando de pessoas. Pessoas que vão segui-lo pessoas que vão renunciar a tudo, pessoas que vão convidar Jesus para ser o seu Senhor, para entrar no seu coração, pessoas que vão compreender, entender que Jesus pagou o preço, que Ele é Deus, que Ele é o único Deus, vão decidir ser seguidores de Jesus, filhos de Deus, essas pessoas são a igreja de Jesus, então, ser igreja, ó, ir à igreja, é diferente de ser igreja, muitas pessoas que estão só indo à igreja, é uma coisa, mas alguns confundem, por eles irem à igreja, eles acham que são a igreja, ser igreja é diferente, ser igreja é outra coisa, ir à igreja é uma coisa, tem gente que é convidado, vamos na igreja, ele vem da igreja, é uma visita, é alguém que às vezes está lá, né, visitando até, já está vindo muitas vezes, mas não se tornou igreja, porque para se tornar igreja precisa de alguns passos De algumas práticas né? Precisa confessar a Jesus Fazer aquilo que todos nós fizemos Segundo a Bíblia fala Agora a igreja não é um prédio Não é um prédio Por exemplo, você está vendo esse prédio aqui Nós estamos cada dia mais sonhando em melhorar para você Porque você vem para adorar a Deus nesse lugar É importante, mas esse prédio aqui Não é a igreja foi construído para dar suporte para a gente, para agregar o povo de Deus, para adorar a Deus, mas não é a igreja, igreja é outra coisa, que, que nós vamos ver daqui para frente, no Velho Testamento, se fala, quando se falava de igreja, ó, nem se falava de igreja, no Velho Testamento, a presença de Deus, ela, ela habitava em um, um lugar físico, em um prédio, onde ficava ali a presença de Deus, a arca de Deus, Deus chamou Moisés, e fala assim, olha Moisés, você vai construir aí um tabernáculo, uma tenda, e eu vou habitar naquele lugar, e o Moisés construiu o tabernáculo, fez aquele tabernáculo bonito, muito bonito, com tudo aquilo que Deus deu direção para ele, falou como, tinha, como que ele tinha que fazer, o, o, o Moisés fez aquilo, e tinha um lugar chamado Santo dos Santos, então, ali no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que ficava a presença de Deus, que Deus habitava naquele lugar, que Deus estava naquele lugar. Então, todas as tribos de Israel que estavam ali, sabiam que ali no Santo dos Santos, habitava a presença de Deus, a glória de Deus. Ele habitava no templo, naquele lugar. Passado o tempo, passado o, tempo o Davi se torna rei. O rei Davi lembra da Arca da Aliança, traz a Arca da Aliança para Jerusalém, e a presença de Deus, segundo a Bíblia fala, vai ali, naquele lugar, naquela arca, né? Deus está ali e o Davi não constrói o um templo ele põe ali em um certo lugar mas Salomão depois de Davi que é o seu o filho de Davi quando ele se torna rei, aí sim ele constrói o templo, o templo que Salomão levanta é lindo é demais, e aí ele põe ali a arca da aliança onde Deus volta a habitar naquele lugar físico, ele está no templo todo tempo as pessoas vão naquele templo para adorar a Deus para apresentar sacrifícios a Deus porque Deus está habitando em um lugar físico Quantos estão me entendendo, Eu digo amém Amém. É só para você compreender um pouco como era no passado né? No Velho Testamento Depois disso, o que, que acontece? É, vem o rei Nabucodonosor e destrói o templo Entra ali, destrói o templo, leva o povo cativeiro O povo entra em cativeiro, vão ser escravos, aquela coisa toda E é destruído o templo Passado um tempo depois do, do tempo de Jeremias, de Esdras, eles vão reconstruir o templo. Essa história é linda está ali. Eles reconstroem as muralhas, o templo, e Deus volta a habitar naquele lugar. E Deus vem para o templo. A presença de Deus está naquele lugar, naquele templo ali. O povo adora a Deus naquele templo. Passado um tempo depois, é novamente destruído esse templo. E aí chega no tempo de Jesus no tempo de Jesus, no tempo de Jesus, passado muitos anos, já agora no Novo Testamento, né? esse templo é, ele é novamente erguido, é novamente feito um templo, Herodes levanta o templo novamente, ali não com certeza Herodes não queria levantar um templo para adorar a Deus, porque ele não era seguidor de Deus, né? realmente Herodes era uma pessoa muito... É, é, é pecadora, muito, ele não tinha esses princípios de Deus, mas levanta um templo, onde os judeus, onde os sacerdotes vão ficar ali, e novamente ali eles vão adorar a Deus, novamente ali eles vão apresentar sacrifícios, estão ali, esse templo agora, nessa época, é aquele templo que Jesus entra naquele... Na... Uma certa passagem da Bíblia Jesus entra naquele lugar e começa a quebrar né? Começa a jogar a mesa dos cambistas Das pessoas que estão vendendo ali E ele começa a passar para aquele povo que aquele lugar é um lugar de Deus Não de negócios As pessoas estavam confundindo as coisas É esse templo que foi levantado Estava edificado As pessoas estavam ali Era para adorar a Deus Deus habitava em um lugar físico Uma coisa interessante quando você lê aqui em Mateus capítulo 24, no versículo 2, Jesus fala algumas palavras muito interessantes. Ele está falando sobre o templo. E ele diz assim, Jesus, Jesus porém lhe disse, não vede tudo isso. Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sob pedra, que não seja derrubado. Jesus está falando do quê? Do templo. Sabe por quê? Porque agora vai começar um novo tempo. Agora, através de Jesus, vai começar um tempo diferente. Por quê? Porque Jesus vem, sabe para quê? Jesus vem para cumprir a lei. Jesus ele vem para que se cumpra as profecias que estavam falando dele, do Messias Então ele vem cumprir a lei, ele vem pagar o preço por nós Ele vem mudar a história, ele vem mudar, quebrar um paradigma e começar uma história diferente Então agora vai começar uma nova história no tempo de Jesus E qual é essa nova história? É que hoje, por causa de Jesus, Deus não habita mais em templos ele não está em um lugar físico Não precisa de um lugar de, de um templo desse Deus agora, por causa de Jesus Depois de Jesus, sabe o que aconteceu? Deus habita no Homem Deus não está mais ali naquele lugar No templo, ou precisa de um, de um Templo edificado pela mão de homem Ele está na pessoa Ou nas pessoas Em cada um de nós Em nome de Jesus. diga mais uma vez comigo Eu sou a igreja Amém? Isso nós temos que tomar posse a cada dia, a cada momento. Então hoje, Deus não habita nos prédios, mas habita em nós que somos santuário de Deus. Você vai ver uma coisa, você vai notar uma coisa. Jesus, quando vem, ele paga todo o preço. Quando nós, domingo passado, nós celebramos aqui a Santa Ceia. Você estava aqui, com certeza e toda vez na Santa Ceia nós falamos do preço, do sacrifício, Jesus foi para a cruz, derramou seu sangue, Jesus passou pela via dolorosa, sofreu todas as dores, por causa de nós, nós fomos sarados, e tudo isso é verdade, nós nos apropriamos disso, isso é bênção para a igreja de Deus, mas não era só isso que estava acontecendo nesse momento... Não era só isso que estava acontecendo Não só, nós estávamos próximos à salvação por causa de Jesus Algo além estava acontecendo, mais profundo ainda O que estava acontecendo ali? A Bíblia diz que quando Jesus, Ele vai na cruz Ele está na cruz, passado um tempo na cruz Ele fala uma palavra, quais são as palavras que Ele fala? Ele fala para Deus assim, está consumado Você já viu isso? Quem já leu isso? Jesus fala isso antes de entregar o seu Espírito a Deus. Ele fala assim, pai, está consumado. Está dizendo, está feito. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Foi realizado. Tudo que tinha que ser cumprido, foi cumprido. Toda profecia até hoje, foi cumprida. Era isso que Ele estava dizendo. O projeto de salvação está sendo realizado. E ali, a Bíblia fala que Ele entregou o seu Espírito a Deus e morreu. Foi isso? Mas... Nesse momento que ele entrega o espírito a Deus e morre, a Bíblia diz que tem relâmpago, tem terremoto, tem tempestade, né? Aconteceu os um negócios assim, até os sepulcros se abriram e ressuscitou mortos. Algo extraordinário aconteceu naquele momento. Mas ainda tinha algo mais extraordinário que estava acontecendo. Por quê? Porque tudo isso aqui estava acontecendo, mas algo estava acontecendo lá no templo. Lá no templo. Aquele templo que Jesus estava lá e falou assim, olha isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Aquele templo, sabe o que estava acontecendo naquele templo? Isso aqui é demais, eu quero que você entenda isso irmão, porque é bem aqui que acontece, no espiritual, a nova, o novo templo, o tempo da graça, o tempo onde a igreja vai ser edificada. O que, que acontece lá? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, o que aconteceu no momento que o véu do templo se rasga e tem um terremoto e quebra tudo lá, e o véu do templo se rasga, nesse momento, sabe o que está acontecendo? preste atenção que isso é muito forte, muito profundo, eu quero que você entenda isso, porque fala de você sabe o que acontece? nesse momento Deus deixa de habitar no templo e começa a habitar no homem amém? nesse momento, eu vou dizer para você, foi nesse momento que nós fomos abençoados, oh glória, aleluia, algo extraordinário no espiritual está acontecendo, aquele templo em si não foi destruído ainda, passados os tempos, lá pelos anos 70, depois de, de Cristo, aquele templo foi destruído, mas nesse momento no espiritual Está se cumprindo a palavra de Deus Porque agora não precisa Deus Não precisa daquele lugar Deus vai habitar no homem Porque Jesus agora vai habitar no homem Através do Espírito Santo Amém? Glória a Deus Levante suas mãos Eu acho que nós temos que agradecer a Deus Agradeça a Deus nesse momento Diga para Ele Diga muito obrigado Espírito Santo Porque hoje eu sou santuário do Senhor Hoje eu sou morada do Senhor Hoje o Senhor me conquistou Hoje eu posso sentir a tua presença É isso que nós somos Nós somos morada de Deus A partir desse momento Quando você lê Atos capítulo 7, versículo 48 Você vai ver Estevão falando Algo muito profundo Quem era Estevão? Você ouviu falar do Estevão que foi apedrejado? O Estevão é, é impressionante O Estevão ele foi separado pelos apóstolos Sabe para que irmão? Para servir as mesas se fosse hoje, ele ia ser da atmosfera, é, você vê como esse ministério é poderoso, Estevão era um homem ungido, cheio de revelação, cheio de entendimento, cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala, que Deus se levantou para receber o Espírito do Estevo, irmão, quando ele estava sendo apedrejado, era ungido de Deus, mas ele tem uma revelação aqui, olha o que ele diz, entretanto, o altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Ele já sabia que a partir de agora Jesus habitava nas pessoas. Jesus habitava, iria habitar em todo aquele que reconhece Ele como o único Senhor e salvador da sua vida Aquele que reconhece Jesus como o único Senhor e salvador da sua vida Entrega a sua vida para Jesus e fala Eu sou teu, o Senhor é meu, habita em mim A partir daquele momento, o Espírito Santo Quando você entrega a vida para Jesus, algumas coisas extraordinárias acontecem Sabe o que acontece? Primeiro, você recebe salvação Segundo, Jesus passa a ser o teu Senhor Terceiro, Sabe que você recebe? Uma porção de fé Para você vencer as batalhas da vida Em nome de Jesus E passa a ser Igreja Diga, eu sou igreja Então agora Jesus está habitando no homem Uma nova estação, um novo tempo Inaugura a partir Do Senhor Jesus Um tempo diferente Efésios capítulo 2 Versículo 21 e 22, olha o que diz, nele, nele quem? Jesus, nele, todo edifício bem ajustado, cresce para ser santuário, diga assim comigo, santuário, dedicado ao Senhor, quem está em Cristo Jesus aqui? A Bíblia diz que em Cristo Jesus você vai ser edificado para se tornar santuário dedicado a Deus Sabe o que nós temos que ser? Nós temos que ser dedicado a Deus nossa vida tem que ser de Deus, nós temos que andar na presença de Deus, você é santo, você é santuário, você é um lugar onde Deus habita, você é morada de Deus, o apóstolo Paulo, Paulo fala, acaso não sabeis vós que sou morada de Deus, a habitação de Deus, meu Deus do céu, você irmão, precisa entender quem você é, você é santo, Vou dizer para você, um dia você foi errado. Meu Deus, você, quando, a gente, quando a gente pensa quem nós éramos, pecadores, imundos, mentirosos, fracassados, derrotados nós éramos tudo isso, mas vem a graça de Deus, vem o amor de Deus, vem a glória de Deus, transforma a nossa vida, muda a nossa vida, e você deixa de ser um nada, um zero à esquerda, o um escravo do diabo, e passa a ser, sabe o que irmão? Igreja do Senhor, você é igreja de Deus, santuário de Deus, igreja de Jesus. Diga, eu sou a igreja. Eu amo ser igreja E nós precisamos amar cada dia isso Porque isso é demais É poderoso Mas continua Ele continua dizendo Nele também Vocês estão sendo edificados Junto com os outros Aqui fala de comunhão Fala de igreja junta Fala de unidade Edificado junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito Então o que aconteceu com você? Deus deixou o templo e mora em você Presta atenção o que vai acontecer Você vai sair daqui daqui a pouco Você vai para a sua casa Você vai para o um restaurante Você vai para algum lugar aí, né? Eu só sei que para onde você for tem gente E você vai entrar em algum ambiente Talvez você entra no ônibus, não sei amanhã você vai sair para o trabalho, você vai entrar lá na sua empresa, onde você trabalha, o que, que vai acontecer? Entenda quem você é, o que, que acontece quando você se move, quando a igreja se move, quando a igreja se move, ela leva a presença de Deus, quando você se move, aonde você entra? Se você entrar num lugar que não tem ninguém que, que teme a Deus, que não converteu ainda, vou dizer uma coisa para você, a glória de Deus vai estar naquele lugar, porque... A casa de Deus chegou naquele lugar O santuário de Deus chegou naquele lugar A morada de Deus chegou naquele lugar A glória de Deus através de você chegou naquele lugar Aplauda Jesus bem forte Ele é digno de todo louvor, de toda glória Aleluia Aleluia Diga assim, eu estou sendo edificado e é isso aqui quando nós olhamos na Bíblia Que a Bíblia diz que nós estamos sendo Transformados de glória em glória Cada dia você é aperfeiçoado, você é transformado, de glória em glória, sabe o que a Bíblia diz? Aquele que começou uma grande obra em cada um de nós, estou falando as minhas palavras, ele vai continuar aperfeiçoando, não é não? Perfeiçoando, mudando, santificando, transformando até o dia de Cristo Jesus, você que é a igreja está sendo edificada, e aí Jesus vem e fala assim, e eu quero dizer que eu vou edificar minha igreja, Pedro você teve uma revelação que veio do céu, e essa revelação que você teve, por causa dessa revelação eu te digo, que eu vou edificar minha igreja sobre essa revelação que você está tendo. E eu vou dizer para você que nem as portas do inferno Jesus aqui acabou com tudo logo Viu irmão? Já deixou, já mostrou tudo Nem as portas do inferno vão prevalecer contra esta igreja E nós vamos falar na semana que vem sobre isso Vão prevalecer contra esta igreja Por quê? Porque o cabeça dessa igreja é Jesus É Cristo é Ele que comanda essa igreja Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo Antes dele ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo Saulo de Tarso Um jovem, dedicado na religião Que estava ali na religião e conhecia a lei E conhecia os mandamentos E conhecia as profecias e a Bíblia diz que o Saulo de Tarsa ele fazia o quê? preste bem atenção para você entender isso aqui Atos 3, 8, 3 se você quiser olhar na sua Bíblia anota aí Atos capítulo 8, versículo 3 diz assim Saulo porém queria destruir o quê? agora você vê falar de igreja não é mais clésia. É igreja Saulo porém queria destruir a igreja, o que ele fazia? Indo de casa em casa, arrastavam homens e mulheres, lançando-os na prisão. Agora presta atenção, aonde que o Saulo ia? Atrás da igreja? Nas casas. Ele não ia no templo. Ele ia aonde? Nas casas. Porque a igreja está nas casas, a igreja está nas famílias, a igreja estava, ele sabia muito bem o que era a igreja, quem era o povo de Deus, quem amava Deus, quem servia a Deus, e Abel fala que ele entrava nas casas das famílias e arrastava homens e mulheres e jogava na prisão. Agora deixa eu falar uma coisa para você, é isso aqui que o diabo quer colocar no coração de algumas pessoas, esse medo de ser igreja. Eu vou ser igreja, eu vou dizer algo para você quando Jesus está dizendo assim: não vai prevalecer contra você, contra a igreja, ele está falando de você, o diabo não tem mais poder contra a igreja, a igreja é santa, a igreja é do Senhor, a igreja é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, de Jesus, nós somos a igreja, mas nós precisamos compreender a cada dia quem nós somos. Ser igreja é viver o Evangelho E levar a presença de Deus Por onde você passa Isso é ser igreja Onde você for A glória de Deus vai E o Evangelho vai E a salvação vai também Porque esse é o papel da igreja Então Se a presença de Deus não está no templo No prédio Por que eu preciso? Olha é interessante eu estar lá por que eu tenho que ir para lá? Qual a importância de nós nos reunirmos no templo? Como nós estamos hoje? Qual é essa importância? É importante, sabe por quê? Porque nós precisamos estar unidos. Porque a igreja de Jesus tem que estar unida. Nós precisamos compreender que Jesus é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Você viu que o corpo, ele não pode funcionar sem uma parte dele? pode até funcionar, mas não vai funcionar como deveria, não é isso? Não vai funcionar como deveria, por exemplo, se você pegar o seu dedo, e cortar o seu dedo e falar, não estou precisando de você hoje não, vou cortar você e vou colocar aqui, o que, que vai acontecer? O dedo vai morrer, vai apodrecer, e você não vai poder mais usar, não é não? Então a igreja é assim, um precisa do... Outro, nós precisamos congregar, nós precisamos ser unidos Nós precisamos falar a mesma linguagem, nós precisamos andar juntos Nós precisamos viver o propósito de Deus para Santarém, para essa cidade Vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida como igreja nós Vamos fazer o que Deus quer que a igreja faça aqui dentro dessa cidade Você lê o livro de Atos, é fenomenal irmão Sabe por quê? Porque diz que a igreja movimentou Nunca houve uma igreja daquele jeito a igreja movimentava, a igreja ia, a igreja fazia. A igreja não tinha medo, a igreja pregava, a igreja anunciava. E Abel falava que dia após dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. A igreja ia crescendo mais e mais. Deus quer que você viva o propósito dEle hoje. Aqui nessa cidade, aqui na sua casa, aqui nessa igreja também. Então nós vamos congregar. Olha o que fala Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos a demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, nós vamos fazer o quê? Nós vamos congregar, nós vamos estar juntos, nós precisamos um do outro, por exemplo, estou usando esse microfone, mas quando pesa aqui eu mudo para cá, então essa mão ajuda essa você já entrou algum dia na igreja e você talvez chegou cansado porque você se esforçou tanto durante a semana e alguém chega com você e fala, ei querido irmão, como é que está? você fala assim, na luta, e aquele irmão fala assim, mas você é vencedor, eu vou orar por você, você é um homem de Deus você é conquistador, Deus vai renovar suas forças, aí você já começa a se levantar de novo, isso é igreja a igreja vai levantar um ao outro. A igreja vai ajudar um ao outro. A igreja vai ser unida. Olha querido, a igreja tem que estar perto. A igreja tem que estar junto. Nós somos um grupo, nós somos o um povo de Deus. E por isso nós precisamos congregar. Você vai sair daqui hoje mais cheio de Deus do que você entrou. Você vai sair daqui hoje mais feliz do que você já era. Você vai sair daqui hoje com mais revelação do que você tinha de quem você é. Amém? Isso é a igreja. E nós precisamos... Toma posse disso e nos encher dessa verdade É por isso que eu tenho que vir Quando você se isola Você começa a parar no tempo Você para de estar perto então Você cria aquela ideia de que você não precisa estar Porque você já é cheio de Deus Aí você começa a perder a unção e a graça Nós precisamos de unidade, de estar perto O corpo de Jesus, Jesus comanda, Jesus dá direção, Jesus nos mostra, e nós trabalhamos, você sabe de uma coisa, que a Bíblia diz, que Jesus só vai vir mais uma vez nessa terra, Ele vai vir mais uma vez nessa terra, sabe para quê? Presta atenção, para buscar a sua igreja, para buscar a sua igreja, Sabe quem Deus vai vir buscar, Jesus? Ele vai bradar os céus, as trombetas vão tocar, sabe por quê? Por causa de você, ele vai vir buscar você, que é a igreja de Jesus, que vai ser prevalecente até o dia da volta do Senhor. Mas vou dizer algo para você, que antes dele vir, sabe quem ele vai usar? Você, que é a igreja, é você que vai ser usado, é você que vai causar impacto. É você que vai fazer a diferença. É você que vai mudar. talvez lá na sua família. Só é você de igreja. De crente. Que entregou a vida para Jesus. Os outros ainda não são. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que se você crê no Senhor Jesus. Você e a sua casa. Vão ser igreja. Eles vão entregar a vida para Jesus. Há uma promessa que eles vão entregar o coração. Porque você que é a igreja. Vai causar o um impacto na vida deles. Quantos me entendem? Amém?